0: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Patrick Sigler Latrop é um empresário com dupla nacionalidade, americana e francesa, residente em Portugal... A carreira inclui cargos de banqueiro de investimento internacional, empreendedor industrial, professor universitário e consultor. Foi igualmente fundador da Action Contre la Fome, uma ONG vocacionada para a luta contra a fome no mundo. Patrick Ladrop foi também presidente do Democrats Abroad Portugal e é atualmente presidente do Clube Americano de Lisboa, o American Club of Lisbon, uma organização com mais de 70 anos que promove a boa-fé e o entendimento entre povos e culturas. Patrick Lathrop acaba de publicar Rendezvous with America, An Explanation of the US Election, título em inglês, Rendezvous com a América, uma explicação do sistema eleitoral americano, o livro aparece nas duas línguas, inglês e português. Patrick, obrigado por ter vindo. A motivação, em primeiro lugar, que é que decidiu escrever este livro?
1: Sou americano, também francês, tenho dupla nacionalidade, vivo na Europa há mais de 40 anos e, a cada 4 anos, todos os meus amigos europeus me fazem perguntas sobre o funcionamento deste complexo sistema. Então decidi escrever este livro para tentar explicar, em termos simples, como é que o sistema funciona, particularmente em relação à eleição presidencial.
2: Como escreve
0: o professor catedrático António Rebelo de Sousa, no prefácio do livro, uh, explica neste livro a decisão de compromisso que os pais fundadores da América procuraram encontrar entre o critério democrático da maioria dos eleitores e o critério da obtenção de um consenso ao nível estadual, é
2: isso?
1: Temos que nos lembrar que a origem dos Estados Unidos, que no início não era um país único, eram 13 países separados, 13 Estados, cada um tinha o seu próprio governo, parlamento e modo de governar. Quando os pais fundadores se juntaram e decidiram criar uma federação, houve uma tensão imediata entre, por um lado, o respeito e filiação ao Estado e o respeito à federação como um todo, por outro. Essa divisão fez com que o sistema eleitoral seja um compromisso. Em o risco de uma eleição nacional popular na qual eles não pensavam de todo. Não estavam interessados numa eleição puramente democrática, como temos hoje, e o direito do Estado a que pertenciam. O sistema eleitoral dos Estados Unidos, inscrito na Constituição, não é uma eleição nacional. Pode parecer uma eleição nacional, mas não o é. São 51 eleições simultâneas, nos 50 Estados e na cidade de Washington, que determinam para que candidato vão os votos em cada um dos Estados.
2: Que determinam o que os that state go to which
0: O ex-embaixador em Portugal e advogado Robert Sherman, também citado no seu livro, diz que no início, quando havia esses 13 estados originais, os menos populosos, como a Virgínia, suspeitavam que os mais comerciais, os do Norte, com uma grande densidade populacional, como Nova York, pudessem tentar virar as políticas nacionais a seu favor. Ou seja, foi o medo de uns em poderem ser dominados pelos Estados mais fortes, que levou a um sistema
2: eleitoral destes?
1: Absolutamente. Havia uma preocupação dos Estados menos populosos, incluindo os Estados do Sul, onde o tema da escravatura era muito importante, no sentido de evitar que um poder excessivo fosse dado aos Estados mais populosos. Portanto, o sistema tem um enviesamento natural contra os Estados mais populosos ou para os Estados com menos população. Não é um sistema que seja justo em termos de atribuição de votos à população e de fazer corresponder a isso os eleitos para a Câmara dos Representantes. Depois, como sabemos, há um Senado nos Estados Unidos com dois representantes para cada Estado, o que significa que um Estado com uma pequena população, como o Wyoming, tem tantos eleitos no Senado, como a Califórnia, que tem uma população 70 vezes superior.
0: Um, and has only two votes. Ainda citando o Sherman no seu livro, entre todas as coisas que os nossos fundadores não previram, estava o aparecimento de partidos políticos nacionais. Atualmente os dois principais partidos, republicano e democrata, têm dominado a política em estados individuais, de tal forma que já sabemos, mesmo antes de os candidatos presidenciais serem eleitos, já sabemos em quem esses estados votarão. Poucos são os estados, então os swing states, que determinam realmente quem, quem será o próximo presidente. Este ano, Patrick, vai haver mais swing states do que habitualmente, ou vão ser os habituais Ohio, Wisconsin, Carolina do Norte, Pensilvânia, Flórida?
1: Usual... Vai ser o costume, entre 5 a 10, algumas pessoas dizem que podem ser até 15. A eleição será decidida por um pequeno número de eleitores num pequeno número de estados. Novamente
2: no Midwest?
1: Novamente no Midwest, isso e Flórida, que é muito importante, como o Wisconsin e a Pensilvânia também são, Michigan, Minnesota, é de facto um sistema muito injusto, mas curioso. Podemos refletir sobre a eleição de Donald Trump em 2016. Houve cerca de 140 milhões de americanos a votar, 138. Se apenas 38 mil, que é 0,0003%, em três estados, tivessem votado em Hillary, em vez de Trump, ela seria Presidente. Ou seja, podemos dizer que a eleição presidencial de 2016 foi decidida por menos de 40 mil pessoas. Este ano não sabemos. Pode acontecer o mesmo. Tipicamente, nas últimas décadas, as nossas eleições presidenciais foram muito reunidas visto de hoje podem parecer um pouco menos reunidas, mas ainda estamos a seis semanas do 3 de novembro, mas alguma coisa pode acontecer como o das sondagens entre agora e essa
0: altura. A estrutura, o vencedor ganha tudo, do winner takes all para cada uma das eleições dos 50 estados, significa que o resultado do colégio eleitoral pode ser muito diferente do resultado popular? Sim, esse é outro aspecto, como aconteceu em 2000
1: e 2016. Quando já George W. Bush e Trump, a vitória do voto popular foi de quem perdeu a eleição. Não é improvável que se um presidente republicano vencer esta eleição ou nas seguintes, teríamos certamente uma diferença entre o voto popular e o voto eleitoral. Provavelmente o elemento mais importante do funcionamento deste sistema é o conceito de winner takes all. Cada Estado é visto como uma unidade solitária e cada Estado dá todos os seus votos eleitorais ao vencedor da sua própria eleição. Por falar nisso, é uma decisão que cada Estado Pode tomar. Não está inscrito em lugar algum que todos tenham de proceder com um winner-take-all. Surgiu historicamente no século XVIII e no início do século XIX por causa da rivalidade e o sistema winner-take-all permitiu aos Estados terem mais poder.
0: Começou como decisão de apenas alguns estados e depois foi alastrando?
1: Absolutamente, isso mesmo. Nas eleições so, iniciais, este sistema uh, não era a regra. The rule. The rule a regra era os estados the escolherem the os seus eleitos chose com base na sua própria legislação. A Câmara dos uh, Representantes own, uh, Estadual, nos primeiros anos após a criação uh, dos Estados Unidos, uh, era a uh, forma dominante uh, pela the the qual os eleitos eram escolhidos. Agora, como se sabe, é uma eleição popular aberta a todos os maiores de 18 anos de idade que estejam registados com o sistema, o vencedor ganha tudo. Isso significa o seguinte, pegando no caso da Califórnia, por exemplo, é um Estado marcadamente democrata. O candidato democrata ganha na Califórnia por cerca de 3 milhões de votos mais do que o republicano. E, no entanto, essa diferença de 3 milhões de votos, pura e simplesmente, não conta. O que faz a diferença é ganhar por mais um voto que seja do que o adversário em cada Estado. O que significa que se podem acumular votos inúteis num Estado quando fazem falta noutros. Quando se tem uma corrida muito disputada num determinado Estado e não tão renhida noutros, como acontece frequentemente, o derrotado pode acumular uma série de votos que não têm qualquer impacto em termos do
2: colégio eleitoral.
0: Não adianta nada ter 49% dos votos.
1: É absolutamente irrelevante. E quando se olha para estas sondagens nacionais, são basicamente irrelevantes. O que é relevante é olhar para os swing states, os estados que não são azuis nem vermelhos. Há nos Estados Unidos uma espécie de representação geográfica da cor política. Basicamente, todo o sul é republicano. A maioria dos sulistas votarão no candidato republicano, seja ele Trump ou quem quer que seja. Estados
2: vermelhos.
1: Os Estados vermelhos tendem a ser no e Sul e ao longo do Oeste, longo do Oeste. Oeste. não a costa Oeste, Oeste como a Califórnia, Oregon, Oregon, Washington, que esses são democratas, Washington, mas dentro, dentro do Nevado, Montana, o so Utah, Utah são Estados vermelhos. quê? Porque sabemos antecipadamente que votarão no candidato republicano. Because, uh, e o que é que o... E o que é curioso neste louco sistema é que, como as pessoas sabem de antemão que esses Estados vão ser ganhos pelo Partido Republicano, os democratas não vão gastar dinheiro a tentar convencer as pessoas a votarem neles porque sabem que não vai funcionar.
2: Os candidatos
0: presidenciais nem lá
2: vão.
1: Os candidatos presidenciais nem lá vão. E, portanto, dois terços dos americanos estão em Estados que ou são vermelhos ou são azuis que é o mesmo do outro lado, onde a maioria é democrata e votou democrata nas últimas dez eleições. Portanto, a eleição presidencial, basicamente, ignora esses dois terços. O que é ridículo, claro. Se por acaso viver num desses estados, nunca vai conhecer um candidato presidencial. Não terá um e-mail dirigido a si. A sua rádio ou televisão local não receberá dinheiro das campanhas presidenciais. Não farão aí propaganda eleitoral. Será basicamente ignorado pelo sistema. Se por acaso viver num swing state, que não é vermelho nem azul e onde ambos os partidos pensam que têm hipótese de vencer, aí eles vão despejar dinheiro para tentar vencer. Lembre-se que ganhar significa ter apenas mais um voto do que o outro. Se é uma coisa reunida, por exemplo, num estado como a Flórida, onde 48%, de acordo com as sondagens, muito provavelmente votarão em Trump e 48% muito provavelmente votarão em Biden, o que significa que será nos restantes 4% em que os dois partidos investirão o seu dinheiro a identificá-los, há toda uma indústria do rastreamento de eleitores, e é apelar ao voto de todas as formas possíveis, porque como a diferença num Estado como a Flórida ou a Pensilvânia vai ser tão pequena, essa diferença vai valer por todos os votos e os partidos farão tudo o que podem para atrair esses eleitores.
2: To, uh, those
0: As pessoas nos Estados Unidos, sempre que são questionadas sobre o sistema eleitoral, demonstram de forma consistente uh, serem esmagadoramente a favor de acabar com o sistema do colégio eleitoral. Já foram apresentadas mais de 700 propostas para alterar o sistema. Porquê é que isso não acontece? Porque sempre
1: que alguém sugere algo para mudar o sistema, não consegue. É muito difícil mudar a Constituição. Por boa razão. As regras que os pais fundadores estabeleceram tornam muito difícil mudar o documento que estabelece como o país é governado. Porque era uma maioria de dois terços nas duas câmaras do Congresso, o que basicamente nunca aconteceu. Apesar de ter havido centenas de propostas, e apesar de hoje 70% dos americanos ser favorável à mudança do sistema eleitoral, não acontece. Por quê? Porque um partido e vai perder. Não é do interesse dos republicanos ter um sistema que é uma eleição nacional.
0: Falemos um pouco de atualidade. A questão mais premente atualmente é a nomeação de um substituto para a juíza Ruth Ginsburg. O que é que espera que seja a escolha de Donald Trump? Que tipo de pessoa deve o Presidente nomear?
2: Ele irá
1: nomear alguém que reflita a visão política dele e do Partido. Ele já anunciou que vai nomear uma mulher muito conservadora. Os democratas dirão que é de extrema-direita. Os republicanos vão dizer que é apenas conservadora, provavelmente provida. Há quatro ou cinco pontos fulcrais que dividem a América hoje. O aborto, o controle de armas, a desigualdade racial, a desigualdade económica. As posições que as pessoas têm em sobre estes assuntos determinam se elas são democratas ou republicanas. O Partido Republicano é muito apoiado por um grupo de pessoas muito religioso, que tendem a ser o que eles chamam de pro vida e anti-aborto. Tem havido um caminho na direção contrária. O Supremo Tribunal legalizou o aborto nos Estados Unidos. Os republicanos têm tentado reduzir o impacto dessa decisão ou mesmo anulá-la. É provável que, com três juízes do Supremo, designados por Trump, incluindo o que está prestes a ser nomeado, o aborto se torne ilegal nos Estados Unidos durante os próximos anos. Antes de mais, é preciso saber se ele está habilitado a nomear alguém. E a resposta é claramente sim. Antes de mais, é preciso saber se ele está habilitado a nomear alguém. E a resposta é claramente sim. Mesmo se Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, se tenha negado a avançar com a nomeação feita por Obama no final do segundo mandato, alegando que era muito próxima da eleição, a Constituição apenas diz que o Presidente nomeia e que o Senado aconselha e aprova. Não há nada na Constituição que diga que isto tem de ser feito no prazo de um ou seis meses. Nada na Constituição detalha o mecanismo. Há uma tradição com 250 anos, mas Mitch McConnell ignora esse hábito com 250 anos e recusou ou aceitar a nomeação habit, feita por Obama?
2: But uh, Mitch McConnell ignored those 250 years of habit, and for the first time, the Senate refused to consider a a nominee.
0: Mas ele agora pode dizer que não se trata de um segundo mandato.
2: Agora ele pode dizer o que quiser,
1: como também podia dizer na altura. Se ele tiver os votos e os seus colegas republicanos concordarem em confirmar um nomeado, para mim é claro que vão, Trump vai designar um terceiro juiz. Que impacto é que isso terá na eleição? Isso é uma questão interessante. Estamos a sete semanas da votação. Eu voto na Flórida e já tenho o meu boletim. Posso votar hoje, enviando o um voto por correio. Em certa medida, Medida, é bom para os democratas, mas, por outro lado, também é positivo para os republicanos. Antes de mais, é bom para os republicanos porque este é um assunto muito importante para a maioria dos americanos. Isso afasta os olhares da Covid-19 e da repugnante gestão que Trump fez da pandemia, que lhe tem causado tanto dano nas últimas semanas e afetado claramente o desempenho dele nas sondagens. Afasta a atenção para outro tema. Se há algo que os republicanos gostam em Trump é das nomeações judiciais. Fez muitas, umas trezentas, incluindo três juízes do Supremo. Para eles é fantástico, ele teve muita sorte. Penso que nunca um presidente conseguiu nomear três juízes no mandato. Portanto, ele vai poder não apenas afastar a atenção de algo em que ele não tem muitas defesas para algo em que ele pode ser muito afirmativo. Isso vai mobilizar as tropas, porque eles também estão centrados neste tema. No lado democrata, para surpresa da liderança, desde a morte de Ruth Ginsburg, tem havido um grande aumento das doações para os candidatos ao Senado uma vez que é o Senado que vota e confirma todas as nomeações judiciais. Se as eleições fossem hoje e o resultado fosse consistente com as sondagens, Biden ganharia a eleição e o Senado ficava 48-48, com o resultado de quatro mandatos
0: ainda em aberto.
2: E o Senado seria 48-48 com quatro with que não são certos.
0: Só um terço do Senado vai a votos.
2: É
1: apenas um terço. A cada dois anos é eleito um terço. Mas hoje há 53 senadores republicanos e 47 democratas. Há um senador democrata do Alabama que quase de certeza vai perder a votação. Portanto, os democratas têm que tirar quatro senadores ao Partido Republicano. Se ficar 50-50, o vice-presidente dos Estados Unidos torna-se presidente do Senado. Ou seja, se Biden for eleito, basta os democratas terem 50 senadores para para controlarem a Câmara. Se Trump for reeleito, precisam de 51. Portanto, dando o senador do Alabama por perdido, tem de ganhar mais quatro mandatos. Os quatro que ainda estão em aberto são Colorado, Maine, Arizona e Carolina do Norte. Há dois em que a votação parece mais inclinada a favor dos democratas e dois em que ainda não sabemos se esta mobilização massiva que estamos a assistir no campo democrata, a propósito das nomeações judiciais os ajudar a ganharem o controle do Senado, será um passo muito importante. Se Biden ganhar a eleição, e nesta altura tudo indica que vai ganhar, não é a minha opinião, são as sondagens que o dizem, mas todos sabemos que as sondagens podem falhar. Mas o mais provável é mesmo Biden ganhar. O Congresso vai manter-se democrata, o Senado será então a chave. Se o Senado também cair para o campo democrata, então as três instituições do poder político podem legislar e introduzir nova legislação.
2: Ah, but it certainly looks like Biden is likely to win the election, a change in circumstances between now, November the
0: O é um democrata assumido está preparado para mais quatro anos de Donald Trump na Casa Branca?
2: Bom,
1: antes de mais o americano. O que acontecer, acontecerá. Este livro é político. Eu fui muito cuidadoso. Tentei explicar o sistema sem opiniões pessoais. Como disse, eu costumava liderar os democratas em Portugal. Toda a gente conhece a minha cor política. Ficarei muito triste se Trump vencer, mas o presidente dos Estados Unidos é o presidente dos Estados Unidos e o seu representante em Portugal é o embaixador, que é meu amigo. Gosto dele. Respeito e respeito as suas opções políticas.
0: Agradeço a Patrick Sigler a quem voltaremos aqui na missão da América 2020 na próxima semana para nos explicar em detalhes as clivagens do sistema ou o modo de funcionamento de algumas eleições que acontecem este ano a 3 de novembro. O livro Rendezvous com a América, uma explicação do sistema eleitoral americano, é posto à venda nas principais livrarias do país a partir da próxima segunda-feira. José Gomes André, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Filosofia Política com uma dissertação dedicada ao pensamento de James Madison, o quarto presidente na história dos Estados Unidos e por muitos considerado o pai da Constituição. José Gomes André é autor de vários livros, capítulos de livros e artigos sobre política e política comparada. É um especialista em política norte-americana. José Gomes André, qual o impacto político da decisão que o Presidente possa tomar relativamente à substituição de uma juíza progressista como Ruth Ginsburg?
3: É enorme. Na verdade, esta será, costuma muitas vezes dizer-se que os mandatos presidenciais por vezes estendem-se para lá de, do tempo propriamente dito, na escolha justamente dos juízes do Supremo Tribunal, uma vez que essas nomeações são vitalícias. E, portanto, nesse sentido, uma nomeação presidencial pode por vezes afetar decisões judiciais da maior importância às vezes 15 ou 20 anos depois. No caso de Trump, podemos dizer que é um presidente com alguma sorte, no sentido em que já pôde fazer duas nomeações, o que digamos que num espaço de até de, de, de quatro anos é, é imenso, esta terceira nomeação, então, fará dele de facto o, o presidente que mais nomeados pôde fazer em, em muitas décadas. E desequilibra o Supremo Tribunal? De... Essa é a questão-chave. Para um pendor ou mais seja, conservador? Ou seja, no fundo, o que, o que é que vai acontecer em termos históricos? Um presidente democrata tende a introduzir uh, juízes mais à esquerda, depois vem um republicano mais à direita e, no fundo, vai sugerindo ou vai-se criando um equilíbrio bastante bastante significativo. Neste momento, com duas nomeações de Trump de juízes particularmente conservadores e agora uma terceira opção para substituir uma juíza particularmente uh, progressista, e, portanto de esquerda digamos assim, uh, esse, desequilíbrio, esse equilíbrio com várias décadas pode efetivamente ser quebrado uh, aliás os nomes que neste momento se têm falado são de juízes uh, muito conservadores e portanto efetivamente há decisões-chave que o Supremo Tribunal tem tomado em matéria de casamento homossexual, de consumo de drogas etc, bastante progressistas e uh, de facto pode aqui abrir-se uma nova era uh, de decisões especialmente conservadoras uh, e, de facto, Trump tem a faca e o queijo na mão neste aspecto.
0: Esta quarta-feira o USA Today uh, trazia à baila a questão do, do uso de armas. Como sabemos, é um direito constitucionalmente consagrado, mas uhum. com, com as consequências que se conhecem também. Uh, mas uh, dizia que, uh, com, a, com a possibilidade de nomeação de um juiz conservador por Donald Trump, uh, volta a estar esse, esse aspecto da questão de, das armas uh, novamente em jogo, até porque Donald Trump, ainda no, num comício no Minnesota no, no final da semana passada, uh, dizia, votem Trump para salvar a segunda emenda.
3: Sim, bom, repare, a proteção do direito de armas já está constitucionalmente garantida e, portanto, aquilo que basicamente se pode esperar de um, de um tribunal ainda mais conservador é, no fundo, limitar ainda mais ou, ou, ou impedir ainda mais um, as restrições. Possíveis restrições. Há outras áreas que me parecem mais sensíveis, nomeadamente a questão do aborto, que é uma que, no fundo, nos Estados Unidos não tem propriamente um enquadramento legal, uma vez que provém de uma decisão judicial de 1973, um famoso caso que é o Roe v. Wade, e que os conservadores vêm desde então procurando uh, subverter e no fundo uh, substituir por uma nova decisão que proíba efetivamente o aborto. Até agora todas essas tentativas falharam, mas com o Supremo Tribunal agora uh, potencialmente muito mais conservador, essa é uma questão chave. Aliás, um dos nomes que tem sido mais falado é uma da, da juíza uh, Amy Barrett que é claro, cujo grande tema da sua vida em termos judiciais é justamente uh, a proibição do aborto e portanto se de facto for essa a nomeação e se o Tribunal efetivamente for nesse sentido, é muito provável que vejamos nos próximos meses ou anos uh, várias tentativas de, de alterar essa questão do aborto, o que é evidentemente um tema altamente fraturante e polémico uh, e que o Congresso não pode uh, mexer, mas que o Supremo Tribunal pode.
0: Qual o estado dos Estados Unidos que deve merecer mais a nossa atenção neste mês e pouco que falta para, para a eleição? A escolher um e só um uh, seria o Wisconsin, onde Trump em 2016 conseguiu a vitória mais curta por uma diferença de 0,77 pontos.
3: Acho que é um, é um... Enfim, do ponto de vista da, da, da análise eleitoral, nós temos que usar algum tipo de medições. O Wisconsin foi particularmente importante em quatro anos porque foi o, o chamado tipping point state, ou seja, foi aquele sem o qual Trump não poderia uh, ter ganho, digamos assim. Ou seja,
0: teria ganho com os outros? Uh... Teria
3: ganho com os outros, tendo perdido mais dois nos quais teve margens superiores e este, no fundo, é aquele sem o qual não poderia ter ganho. Uh, normalmente... O Wisconsin normalmente não desempenha esse papel pelo motivo de que é um Estado tendencialmente democrata. Só que como se sabe, em 2016, aquela zona que é uma zona que tem muita indústria, etc., tendeu a votar Trump de uma forma relativamente surpreendente. Não tenho a certeza que vai ser este ano, evidentemente, o Tipping Point State. Não é um Estado com um valor tão significativo do ponto de vista eleitoral. A Pensilvânia, por exemplo, vale o dobro, que são 20 votos eleitorais. Mas eu diria que, mais uma vez, é altamente provável que essa zona, portanto, ali, a zona dos Midwest. grandes lagos, o Midwest, o chamado... o da, da, da ferrugem, vá ter um um impacto relevante. Isso não significa que, que Biden não possa ganhar por outras vias, porque, por exemplo, a Flórida, que é um estado sempre equilibrado há anos e anos, tem um peso eleitoral também ainda mais relevante do que todos estes. Portanto, no fundo, nós ao fazermos aqui o, o, essa contabilização, temos que perceber que há vários caminhos para um candidato ganhar. Não é, nunca pode ser só um Estado. O Ohio, por exemplo, foi durante anos aquele Estado que toda a gente dizia que tinha que se ganhar. Hoje o Ohio é francamente republicano, é francamente conservador e, portanto, o Trump muito provavelmente ganhará lá. Eu acho que é, é importante talvez as pessoas perceberem é que as oscilações no, term, num determinado Estado tendem depois a estender-se aos restantes. Ou seja, a questão aqui é um pouco perceber dentro de uma certa tendência Pode haver regional, efeito de
0: contágio em termos um certo de
3: efeito. Ou seja, no fundo, perceber, por exemplo, se na Pensilvânia Biden está com uma vantagem de 5, 6 pontos, provavelmente o Wisconsin também vai cair para ele, o Michigan também vai cair para ele. A questão mais difícil neste momento analisar as sondagens, uh, e saltando se calhar um pouco a pergunta que me farias mais à frente, uh, é que as diferenças neste momento são demasiado curtas para que um efeito dominó depois não contamine as restantes. Ou seja, se estivermos a falar de vantagens de 10 ou 12 pontos, é uma coisa. Vantagens de 5 ou 6%, no contexto altamente imprevisível, da pandemia, do contexto imprevisível imprevisível do voto por correspondência e todas as batalhas legais que isso vai trazer. Uma diferença de 5 pontos não é muito relevante nesta altura, porque ela depois, se, se, se mudar 3, 4% num lado, também vai provavelmente mudar no outro. E, portanto, eu diria que neste momento Biden tem algum conforto, tem alguma margem. Mas há, uma é...
0: há uma tendência, por exemplo, no, no, no caso do, no caso do, do Wisconsin, uh, há uma tendência clara de vitória como disseste uhum. os democratas ganharam sempre as presidenciais desde 1988 Com mas exceção de 2016 sessão exceção da exceção vitória de Trump há quatro anos uhum. mas é um portanto um, um favoritismo mas não tropo
3: É, eu acho que esse é o ponto aqui relevante, porque, para no fundo, nós também temos que aprender com o que aconteceu em 2016. Neste momento, nós comparamos as sondagens de Biden e de Hillary Clinton em 2016 e aquilo é quase uma colagem quase absoluta. As vantagens são muito semelhantes, nos mesmos sítios, é evidente que há exceções, mas as vantagens são muito parecidas, as margens de favoritismo são muito parecidas e nós, em 2016, enfim, encontramos toda essa surpresa enorme que foi a vitória de Trump. E, portanto, penso que também temos o dever de este ano, se calhar, a sermos precavidos em relação a isso, até porque a questão das sondagens, enfim, é altamente debatível, os apoiantes de Trump são, são conhecidos também por, pela sua desconfiança de institucional portanto, estas sondagens digamos que devemos tomar um bocadinho com algum sal não é porque estas diferenças não são tão significativas, se calhar, quanto isso e sobretudo percebermos que Trump, apesar de tudo ou seja, apesar de tudo o que sabemos sobre o seu caráter, mais decisões, gestão da pandemia enfim, o que quiserem, continua a ter algumas possibilidades. É muito diferente dizer que alguém tem 5% de hipóteses ou dizer que tem 30%, e neste momento se calhar Trump está perto dos 30%. e significa que provavelmente perderá, mas tem algumas hipóteses. Uh, se formos a ver as
0: sondagens, uh, por exemplo, uh, dissecando um bocadinho alguns dos dos pontos que podem vir a ser cruciais, uh, para além do que do que já referimos, uh, na Flórida, sondagens de ontem, quarta-feira, uh, a ABC News dava a Trump uma vantagem de 4 pontos, uhum. 51,47%, Uh, o St. Pete Polls dava a Biden uma, uma vantagem de 3 pontos uhum. uh, 50 a 47 portanto sou, são margens muito curtas
3: Sim, a Flórida por exemplo é um estado uh, para Trump indispensável é praticamente impossível ganhar sem a Flórida
0: provam que está tudo em aberto. Uh,
3: Sim, sem dúvida, mas o Trump está numa situação mais difícil, isto é há status que ele não pode perder uh, e a Flórida é seguramente um deles, Biden tem mais caminhos, porque naturalmente quem está à frente uh, pode dizer, bom, posso perder aqui a Flórida mas recupero com a Carolina do Norte e com a Pensilvânia, ou perco a Pensilvânia, mas vou a Arizona, por aí fora. Agora, as diferenças, eu acho que isto é mesmo o ponto importante quando estamos a 5 semanas da eleição. As diferenças não são significativas. E se Biden cometer o erro que Hillary cometeu há 4 anos, que foi desistir de alguns Estados, utilizar um discurso triunfante sem se preocupar com o movimento no terreno, pode ter um, aqui um dissabor. E este, para mim, uh, deixa-me só sublinhar isto, é uma questão aqui absolutamente chave, que tem a ver com a afluência eleitoral porque tradicionalmente, isto está amplamente estudado, o eleitorado republicano é muito mais hum, determinado na, na, na sua enfim, no, no, no ato de voto
0: Digamos, mais militante no ato é de voto É muito
3: mais militante, é muito mais empenhado, portanto não, não interessa se está um furacão ou se está frio ou a chuva ou que seja, eles vão lá. E o eleitorado democrata, por motivos culturais, sobretudo porque envolve muito mais, um eleitorado muito mais pobre, muito mais desfavorecido e um eleitorado muito mais jovem, também de certa maneira mais desinteressado da política, porque há aquele entusiasmados, mas depois há aqueles que, bom que se calhar ao telefone dizem que vão votar que se calhar ao amigo dizem que vão votar, mas naquele dia está tá muita chuva, já tem um programa combinado e se calhar não vão e o que aconteceu a Hillary, que é impressionante é, é, Trump não ganhou a eleição a Hillary, foi a Hillary que a perdeu ela teve um número impressionante de, no de, fundo, de, de, de democratas abstencionistas que votaram em Obama e não votaram em Hillary e Biden tem que ter muito cuidado com esse, com essa situação
0: no Arizona, outro dos casos em que ao longo das, das últimas semanas ou dos últimos meses houve sondagens que eram claramente favoráveis a Joe Biden e nesta altura, se formos fazer fé na nos números da sondagem da ABC divulgados também ontem, quarta-feira, no Arizona Trump já está à frente com um ponto percentual de diferença 49 48.
3: É um caso curioso porque o Arizona é um estado essencialmente republicano, os republicanos normalmente vencem depois enfim em termos locais as coisas são diferentes, mas é um estado que tem sido muito sensível sobretudo ao crescimento da sua população hispânica que é tendencialmente democrata e portanto é um estado que se está a tornar progressivamente democrata. Por outro lado, como é de uma região muito, muito pouco diferente de todos estes outros que estamos a falar, esse efeito de contágio provavelmente não, não se dará. Ou seja, imagine um cenário no qual o Arizona até é ganhe por Biden, sem que isso depois tenha influência no que se vai passar, por exemplo, na região do Midwest. Uh, em todo o caso, o facto de Biden ser competitivo no Arizona é um sinal de que ele é favorito, de que as coisas lhe estão a correr bem. Mas dificilmente consigo imaginar um cenário no qual o Arizona seria o estado decisivo. Não significa que não possa ser, uh, e sobretudo tem a ver com esta alteração demográfica, mas enfim, uh, para aqueles que se calhar não têm tanto eu, se calhar, daria bastante mais foca a uma Pensilvânia ou uma Flórida do que propriamente o Arizona.
0: Da, da Flórida já falamos, sondagens dos dias anteriores dão empate no Iowa, na Carolina do Norte e na Geórgia e vantagem uhum. de Baden no Michigan. Uhum.
3: O Michigan é um caso muito importante, sobretudo por isto. Onde é que, quando há pouco falava dessa afluência eleitoral uh, negativa para os democratas? Ela, sobretudo, registrou-se nessa área de, de, de industrial. No fundo, é um eleitorado muito particular. É um eleitorado uh, pouquíssimo sensível às questões sociais, às questões, enfim, ao debate sobre aborto ou não aborto. Essas coisas, normalmente, não são muito relevantes para este eleitorado. É um eleitorado que tem um voto económico muito forte. Isto é, uh, quais são as políticas uh, da Casa Branca, da administração, relativa à proteção de empregos, relativa à dinamização da indústria, etc. E Trump surgiu um bocadinho como Reagan surgiu nos anos 80 para esse eleitorado. Na altura eles ficaram conhecidos como os Reagan Democrats, ou seja, eram pessoas que se identificavam como democratas, mas votavam em Reagan por causa do seu plano económico. São pessoas que, se calhar, não apreciam a figura de Trump, certamente não partilham de muitas das suas visões, mas gostam do seu plano económico, no fundo. É um plano que tem um certo incentivo uh, a alguma, enfim, ao crescimento das indústrias e aposta nessa zona, onde os democratas têm tido muita dificuldade. Não é por acaso que Biden, uh, se reparar, quer dizer, uma em cada das suas três frases é dirigida a esse eleitorado. Resta saber se o consegue reconquistar. Portanto, eu diria que ele estar em vantagem no Michigan é um bom sinal uh, para as suas hipóteses eleitorais.
0: Outros dados interessantes de sondagens dos, dos últimos dias, sobre a aprovação do trabalho do Presidente Trump, uma sondagem do político dá nota negativa <risos> a Donald Trump, 43% aprovam uh, a atuação, a performance do, do, do Presidente, 56% desaprovam. Uh, em termos de voto para o Congresso, a mesma sondagem do político dá aos democratas com uma vantagem de 6 pontos, uh, 47-41, uhum. no caminho que o país está a seguir, um, se está na direção correta ou errada, aí uh, a performance da da administração atual, é claramente penalizada, apenas 31% do, dos inquiridos indicam que o país vai na direção correta.
3: Donald Trump, penso que desde o primeiro dia sempre teve sondagens que deram, que, fundo, onde a sua impopularidade era maior, um dos fenómenos curiosos em 2016 era que quando se falava no fundo a chamada favorabilidade do candidato, Trump tinha sempre valores negativos, só que Hillary tinha valores ainda mais negativos pergunto-me até que ponto podemos aqui falar de um eleitorado que vai votar no candidato que desgosta menos. E essa pode ser uma questão a meu ver favorável a Biden. Ou seja, não é um candidato entusiasmante, acho que ninguém o identifica como tal, mas também não é um candidato tão polémico ou tão negativo, se calhar, que como, como era Hillary, que no fundo no Hillary foi um fator de mobilização para muitos republicanos. E Biden talvez não o seja. Nesse sentido, eu interpreto a sua estratégia relativamente loucura Profile como já decorrente disso mesmo. Ou seja, Biden quer contar com os democratas com contaria qualquer, qualquer democrata, mas sobretudo não quer alienar uh, potenciais independentes por ser uma figura polémica. Um isso novamente vai entroncar na questão depois da afluência eleitoral isto é, aqueles que neste esses 43% que acham que Trump está a fazer um bom trabalho vão votar nele resta saber o que é que acontece aos tais que acham que não está a fazer um bom trabalho mas se acham que, que Biden fará um melhor trabalho porque, porque, porque a política aqui não, não é tanto a preto e branco no fundo há aqui uma série de, de avaliações que tem que ver com as coisas não estão bem e é natural que as pessoas sintam isso então no contexto pandémico ainda mais e económico obviamente, mas será que sentem em Biden uma figura que possa alterar de alguma maneira isso. Um, e algumas das minhas reservas em relação ao favoritismo de Biden podem ter muito que ver com isto. Ou seja, pessoas que se calhar nesta altura dizem, sou contra Trump, não gosto de Trump, não estou a gostar do que está a acontecer, mas se calhar no momento da eleição ou se abstêm ou acabam por lhe dar novo voto de confiança, por mais estranho que possa parecer.
0: As últimas sondagens nacionais são de segunda-feira e dão Biden com 6 pontos de vantagem.
3: Um, mais uma vez, significativo, relevante um certo favoritismo. É importante sublinhar a diferença entre a questão do voto nacional pode não ser importante, e ele ganhou com mais 3% do que Trump, mas perdeu no Colégio Eleitoral. 2 milhões e é... meio de votos a mais. Sim, é muito significativo, obviamente. Há neste momento uma espécie de preconceito, ou se quisermos, de desequilíbrio do Colégio Eleitoral face aos resultados nacionais na ordem dos 3%. Portanto, aquilo que eu sugiro, de certa maneira, é quando se olha para as eleições nacionais, tira-se 3% aos democratas. Se Biden está com 6 de vantagem, ainda lhe está a correr bem. Mas, mais uma vez, uma ligeira flutuação, um caso polémico, um debate presidencial que não corre bem, um problema da fluência eleitoral e esse, esse, esse balanço, esse equilíbrio rapidamente tenderá a ser perdido em, a, a favor de Trump.
0: Muito obrigado, José Gomes André. Até breve. Catherine Soares é Delegada de Informações Públicas no Condado de Union, em Nova Gérsia, um condado com mais de meio milhão de habitantes. O 15º Condado mais populoso do país, o terceiro em densidade populacional no estado de Nova Gércia, é vice-presidente das organizações Portuguese Circle e PALCUS, Portuguese American Leadership Council, o Conselho Português Americano de Liderança. Catherine, essa é uma zona que vota tendencialmente democrata. Como é que vai a campanha eleitoral? É algo que mobiliza as pessoas, a opinião pública ou nem por isso?
4: Tendo em conta a pandemia, tivemos que reinventar um pouco a campanha eleitoral. Aliás, os candidatos tiveram todos de, de reinventar um pouco a maneira de fazer campanha. Há, há de fundos virtuais, através do Zoom, etc. E depois há muito trabalho telefónico, como é óbvio, e as redes sociais têm sido também cruciais para passar a mensagem aos, aos eleitores.
0: E como é que a campanha se faz em tempo de pandemia?
4: Sim, é o dito phone banking, Uh, tem, tem sido usada há não sei quantas décadas uh, para bem de chegar aos eleitores, uh, a ao, ao fazer com que chegue a mensagem aos eleitores, uh, mas desta vez tem, uh, tem sido muito, muito útil porque não temos possibilidades de fazermos eventos pessoais, uh, ou seja, tipo uh, presenciais, não é? Uh, portanto, agora os telefones e as redes sociais são mais do que nunca... Uh, a forma mais importante e mais eficaz de, de chegar aos eleitores.
0: Vivendo na região metropolitana de Nova York estes últimos meses, como é que foram em termos de, de impacto nas rotinas habituais?
4: Posso dizer que nós tivemos mais ou menos o mesmo, o mesmo nível de interrupção de vida cotidiana que tiveram, por exemplo, os residentes de Manhattan. Os governadores dos estados de Connecticut, de Nova York e de Nova Jersey formaram um pacto em que iam agir todos em linha, porque há muita gente que vai de um estado para o outro diariamente e não faria sentido, por exemplo, estar montes de coisas abertas em New Jersey e nada aberto em Nova York porque depois havia aquela, aquela tendência de, a Covid-19 espalhava-se na mesma, não é? Ou seja, não posso, não posso ir comer fora em Nova York então vou para New Jersey. Uh, portanto, eu acho que um, uh, no que diz respeito a isto, os governadores foram muito inteligentes, foram espertos uh, e foi uma forma de nós, apesar de sermos a área mais densamente voada dos Estados Unidos uh, controlarmos o alastramento de, da pandemia.
0: Muito obrigado Catherine Soares. No final deste América 2020, um momento musical, a música que simboliza os Estados Unidos na atualidade, na opinião de Todd Rips, o músico e fundador dos Dead Combo. Patty Smith, People have the power. A 3 de novembro há eleições. Até para a semana.